0: Jag tycker det låter jättejobbigt det som dotter skriver här. Att, att kanske en förälder då slänger fram, citerar sånt som man sa någon gång när man var i tonåren och, och, och rasar på. Den typen av långsiktighet sysslar inte ens jag med. Nej. Inte
1: Vi var ju inne lite på det här med långsinthet i slutet av förra avsnittet. Och då kastade jag fram att kanske vi borde göra ett avsnitt om långsinthet. I och med att vi är väldigt olika, vad du och jag. Då det kommer till långsinthet. Du erkände då att du är väldigt långsint.
0: Var, varför det? Inte vet jag varför. Jag är nu bara... <laughs> varför? Varför? <laughs> varför? <laughs> varför ser du på mig på det här sättet? <laughs> Nej, men jag, jag är helt medveten om att jag är ganska långsint. Och jag är inte speciellt stolt över det här heller. Och jag är ju inte långsint i precis alla avseenden. Jag kan nog också släppa saker och gå vidare. Men det finns ju en handfull grejer som jag har på något sätt svårt att lämna bakom mig. Och det kan sitta kvar ganska länge. Till exempel om någon skulle ha varit riktigt elak med mig i barndomen. Så inte går jag att tänka på det dagligen och ältar och har mig på något sätt. Men om den där personen sen dyker upp nu i vuxen ålder till exempel i arbetslivet. Så är jag nog väldigt försiktig. att Har man fått mitt förtroende någon gång och uh, gjort mig besviken så, så är det nog svårt att få tillbaka mig igen. Är mm. jag rädd. Men det är ju ganska allvarliga grejer det ändå om du har liksom blivit fast
1: mobbad eller på riktigt sviken av någon. Men sen kan det ju också vara så här att till exempel att om någon har varit lite snäsig mot dig. Så det också liksom färgar din bild av
0: den personen. Absolut. Liksom g- ganska lätt ändå. Ja, nu kan man ju kanske försöka omvända mig igen. Men det sitter nog i. Liksom om, om, det är nog det här, det är väldigt mycket fråga om det här att om jag litar på en person. Om det någon gång har, no, men alla måste få snäsa ibland. Men om det någon gång har känts riktigt sådär personligt och otrevligt och ogint på ett sånt här ett mer utstuderat sätt. Så då kan det nog hända att mitt förtroende är förbrukat för gott. Men du däremot
1: (laughs) Jag jag måste säga att jag har inte riktigt tid för att vara sur väldigt länge Jag märker också att jag är en väldigt känslig person Och det tar jättemycket av min energi att vara sur på någon Eller att, som de säger på engelska, hold a grudge Det vill säga att man håller fast vid någon typ av är i gentemot den personen. Jag tycker det tar super mycket energi och därför försöker jag också att, att det är klart att det inte går omkring som en teflonpanna genom livet. Det är klart att jag också blir sårad och, och besviken på folk. Men då kanske jag istället försöker jobba med att förstå att varför det blev som det blev. Att den här personen Men det tar ju först
0: tid att börja fundera. Nu ska ja. jag förstå den här
1: pisspottan. Ja, men, men det jag brukar ju säga det i allmän terapi, tycker jag, eller inte terapi, men allmän terapi-TV-programmen, så jag brukar titta på att, för, att förlåta någon. Så det betyder ju inte att man liksom accepterar det, men att man kan gå vidare. Att, det, att man släpper den personen fri. Mm. Inte vet jag inte, men, men samtidigt så måste jag nog säga att nu finns det människor som, som jag aldrig kommer att förlåta. Till exempel de som lurar oss att köpa ett mögelhus medvetna om att det var ett mögelhus. Ja, ja det förstår jag mycket väl. Vissa Visserligen så, så kan jag idag tänka- att nå, de har fått sitt straff- och de har betalat för det. Och, och sådär, på det sättet, gott gjort för det. Men de fem åren av, av rättsprocesser- så, och ovisshet och, och ångest- så det kommer man ju aldrig få tillbaka. Så där kan jag inte förlåta. Och sen finns det också människor som har- vet du, som har liksom gått på gång- vet du, ljuger mig rakt upp i ansiktet- och utnyttjar min snällhet. Och, så här. och det, det har jag också väldigt- svårt att förlåta mm. så där kan jag nog vara lite långsint men just sådär att om någon lite snesig på jobbet så är att äh, vem bryr sig mm. men jag har också märkt att folk kan vara långsinta på mig och jag har också en, en sån här bekant som som jag förstår att, att den personen är långsint eftersom det var ett sådana jobbsammanhang där jag var inkallad att ge feedback och jag gav ganska mördande feedback för jag tänkte att det var min roll att jag ska säga vad jag tycker mm. och den personen är fortfarande sur på mig det här är för, fem år sedan Precis. Så att där kan jag förstå det att okay, det, var, det var ganska brutal feedback, men, men det, var, det var sanningen. Sorry.
0: <laughs> Ouch. Ouch. Okej. Okay. Ja. Uh, ja, men alltså jag, jag tror ju att vi, vi är ganska olika på den här punkten. Ofta sitter vi ju här som Twel-d- och twiddeldum och tycker precis detsamma. Mm. Ja, lite olika. <laughs> men, men här har vi tror jag lite olika... På något sätt grunduppsättning. Men vi frågar ju också publiken. Är du långsint helt enkelt? Och vi ska säga att det blev ganska jämnt skäng Team Hanna och Team Eva här. Mm. <laughs> Till exempel Ninni 58 skrev att jag är inte långsint alls. Jag släpper saker direkt. Mm.
1: Medan signaturen Salla säger att jag är definitivt långsint. Om någon har sårat mig så är det svårt att glömma och förlåta. Jag är inte heller bra på att alltid berätta om någon har sårat mig. Det här är en <laughs> lysande kombo. Smile emoji,
0: skrevs alla i vår Facebookgrupp. Och Pia skrev där i gruppen att jag i regel jag glömmer bort vad jag var i på eller inte orkar vara Ari längre. Mm. Det tror jag är lite samma som du, Hanna. Ja. För du är ju också eh, glömsk, vilket ibland tror jag är en välsignelse. För jag kan ibland ha varit med om det här, nu, ska, nu är vi liksom i jobbsammanhang igen. Att jag har vetat att någon har sårat dig här på jobbet och du har varit ganska ledsen. Och så kan jag säga att, att du till exempel går på lunch eller kaffe eller pratar glatt med den där personen. Och så kan jag lite undra att jag har att ha den bett om ursäkt medan du är sådär att, aj nej men det där hade jag ju helt glömt bort. <laughs> Ljuvlig det... typ alltså, så trevligt Ja, ah, ja okej, okay. vad var det där? Äh. Ja, Nej, men det beror
1: på liksom Jag tänker i jobbsammanhang också Det här är ändå en arbetsplats och sådär Och nu har jag också gjort saker här säkert Som folk har blivit sura på Eller kanske varit lite bitsk emellanåt mm. Men, men det, det är lite sådär som du brukar säga med pengarna att Det här är livets svinn Vet du någon gång mm. när man har hamnat och betalat Någon extra för, för onödigt Avboken resa och blivit med 600 år Nej, det är Klätt, livets maskinen svinn. går
0: sönder, täcks inte av försäkringen Sån här. Det är livets svin, ja. det, det är hemskt men det hör på något sätt till livet att ibland ska det lite rinna iväg. Man ja. får bara ja, försöka godta det och, och lösa det så bäst man, man bara kan. Men det kan man inte anamma
1: lite samma tänk på det här med att de, om någon är lite vet du, ful i mun mot en eller gör en besviken på något sätt att man ska kunna tänka det att Nå, men det här är nu sånt som är... Livets svinn. Det tänker jag. Livets, ja. Livets svinn. Det där var en potentiell
0: vän. Men det är det inte mer.
1: Ja. Livets men, men du är svinn. ganska hård med det där. För jag har märkt det just att om någon fast att, och, och du kanske också att du tolkar sen att om du blir besviken på någon som om den säger någonting till dig på nytt. Så tolkar du allting via det där filtret. Att du också kanske övertolkar det till någonting negativt fast det inte ens är det. För att du tänker att den där personen är ond.
0: Ja. Men de är onda. Ja. <laughs> det är
1: <som> det. <laughs> där ser vi hur svartvitt det kan vara. <laughs> Och svartvita människor finns det också nog där ute i, i folkets radar. Vi har fått in många brev här. Vi skulle kunna börja fast här med Maggan 40 jordsnurr. Jag är oerhört långsint och kör så kallade mycket med personen i fråga ifall hen har oförrättat mig. Jag kan fortsätta med det här till tidens ände ifall situationen krävde. det. Men om hen ber om ursäkt så släpper jag det direkt. Men om det inte uppstår
0: någon katarsis så är nog relationen död tyvärr. Jag hör dig i maggan. <laughs> Den här mycket kolu silent treatment, vad tusan heter det på svenska det är inte tysta leken för det är någonting helt annat men i alla fall det här att man går och är iskallt tyst och tycker att den andra då borde förstå vad den har gjort att ja, man straffar någon med sin tystnad Ja och det är jag allergisk för.
1: Det. det är nog bättre att ta den där samtalet då.
0: Ja, ryt ifrån. Säga att vad, vad fara och sa du just i mig. Och, och sådär. Ja, ja, personer till och med riktigt i min närhet brukar tycka om att hålla på med. Eller tycker inte om men brukar utsätta mig ibland för den här tysta behandlingen då. Och det är så frustrerande. För jag får ju ingen chans heller att be om ursäkt. Man kanske hasplar ur sig någonting ogenomtänkt som den andra blir sur på. Jag, skulle, jag säger alltid gärna till. Det var fullt sagt, nu blir jag ledsen. Och då kan den andra gärna säga men förlåt, förlåt, det, det var inte alls så jag menade. Ja. Att jag har inte, där, där, vi, är, vi är mycket med det här med att tid är dyrbart och jag har inte tid för att bli utsatt för. för jag blir hellre utkälld än utsatt för mycket kolo, faktiskt. Mm. Och uh, speciellt just i,
1: i relationer så –så kan det ju vara lite olika just om, man, om man tänker olika kring det här med långsynthet.
0: Det har signaturen Lyssna 30 skriver jag om. Jag är inte så jättelångsint. Jag kan lätt gå vidare och dra sträck över ting– –och förlåta kanske ibland till och med lite för lätt. Efter ett gräl vill jag förlåta och förbättra mig och jag lever efter mottot– –Hakuna matata, lämna det förflutna bakom dig. Min man däremot, han förlåter inte lätt. Han ältar och grubblar. Han drar sig undan i flera dagar ibland– –och vill inte prata om saker– men sen när vi väl gör det så känns det bättre för oss båda. För kommunikation är ju så viktigt. Lyssna, 30. Jo, ja, jag tycker som sagt inte att det som den här, din man gör är okej. Ja, det, är, det är hemskt, det är liksom psykologisk terrorism i familjen. Att den andra ska gå omkring och, och måste ransaka sig själv i flera dagar. Att gick jag för långt, sa jag för fult, var det inte okej. Jag är helt för gräla lite ordentligt en stund och släpp
1: det sen. Ja, eller fast att om, om man känner då att man är den där som drar sig undan, att man tillåter sig själv att fast att okej, okay, nu, nu behöver jag vara själv och så nu hoppar jag i bilen och så får jag iväg och gör någonting själv. Mm. Att man får den tiden kanske då för sig själv att fundera på det och sen kan man ta diskussionen senare. För alla behöver, alla kan inte liksom ta den där fighten direkt eller reda ut det direkt utan man, ibland kanske man behöver låta dammen lägga sig lite för att säga att okej, okay, hur paha var det nu sen då? Då, då man inte är sådär akut arg eller ledsen mer så kanske man kan inse att okej, okay, det, det var kanske inte äh, världens
0: ände ändå. Ja, så tycker jag nog att till exempel min man, nu tillåter jag, om han är arig, han måste ju få sitta och usa av sig en liten stund. Men jag går inte med på att han ska hålla på med det länge, flera dagar skulle vara helt otänkbart tycker jag. Gått att smälla det i kökskåpsdörren. Ja, eller sitta där och blänga. <laughs> ja, just det. Men visst, alla blir ju, jag är ju den som genast brusar upp liksom... Pff. Och så grälar vi och så vill jag släppa och gå vidare och vara glad igen. Eh, medan han är den som måste liksom få faktiskt sitta och vara arg en stund. Och då kan jag ge honom en timme, men inte så hemskt mycket mer än det. Mm. Ja, men Sen tycker jag att vi bra. måste liksom säga förlåt och reda ut och vara vänner och ja. titta på tv. <laughs> ja, precis. Ja.
1: Det låter sunt. Ja. Mm. Men andra relationer då? Här var också om någon som hade skrivit in om det här med att ha långsinta familjemedlemmar och dotter 37 år skriver så här. Att vara barn till en långsint förälder är verkligen jobbigt. Vad ska man göra då en förälder i idrligen återkommer till vad jag någon gång har sagt i tonårsilskan eller vad någon släkting, vän eller granne eller kollega sagt datsumal. Anna datumal? Alltså det säger
0: typ år noll.
1: Ah, okej. Okay. Ja. Tack, <laughs> tack för det. Våra, våra lyssnare, och du är fiffigare än vad jag... Ja, sagt år noll. Ja. Ja. Uh, en förälder som tar upp hur du var i tonåren... Det är ju ganska så elakt. Det är oh. för jag menar, vi, ja. vi har båda tonåringar i våra hem. Och om man ska börja komma ihåg allt vad de har sagt och gjort någon gång så den
0: här listan skulle ju aldrig ta slut... Ja, jag märker nu att jag måste hela tiden bli mer specifik gällande hur jag är som långsint person. Jag är sällan långsint på mina familjemedlemmar. För jag tycker att det hör på något sätt till grundupplägg i en familj. Oj, jag menar, herregud, i vår familj där det är det liksom två som är i puberteten, en i där en som när man ser klimakterie och en som bara är en grumpy old man. Jag näm- nämner inga namn här så att ingen känner sig utpeckad. Nej. Man kan inte veta vem som är vem nu Man
1: här. kan gå in på Eva Frans Instagram och titta på en familjebild och så försöker man sådär som i, i skoluppgifter
0: att man ska dra liksom rätt egenskap till rätt person. Ja, och det här innebär ju att vi alla beter oss illa. Ibland och att jag tycker att speciellt om man nu är en, en rasande tonåring så man måste ju vara så trygg i sitt hem att man ska få ärga och vara dramatisk och skrika och, och fräsa och ha sig och sen när man lugnar ner sig och ber om och man ber om ursäkt framför allt och erkänner att det där var inte riktigt nu okej okay? så då ska man bli förlåten på momenten. Jag, skulle, jag kommer inte ens ihåg jag skulle inte komma på ett enda exempel på något fult som mina barn har sagt till mig fast de nog säkert har gjort det. Det
1: där låter jättebra. Och jag skulle vilja vara en sån förälder. Men jag tycker också att det är svårt som förälder- att om, om ditt barn har vet du, härjat dig och sagt fula saker- och kasta saker runt sig. Sen gå på vässan och kommer tillbaka fem minuter sen- och säga förlåt och förvänta sig att man ska vara glad igen. Att jag kan inte heller skaka av mig uh, den känslan. Att jag känner att jag har blivit utsatt för någonting- som jag inte har gjort mig förtjänt av. Att jag tycker det är ganska svårt sen att skaka av mig den, den känslan. Jag kan nog förlåta handlingen. Men att jag kan ju inte bara liksom knäppa med fingrarna och sen vara glad igen att, att det dröjer sig kvar lite jag längre inte att jag, heller,
0: jag menar jag inte behöver man ju bli glad som en lärka på studs men en, gammal lärka. <givit> en gammal lärka en gammal asgam som sitter där och känner sig tilltupsad efter det är okej nej, nej men om nu faktiskt det där barnet ber om ursäkt så tycker jag man ska ändå uppskatta det men nu förstår jag ju om du inte är sådär Åh, ska vi fläta hår och baka vina nej, nej, det gör vi inte. <laughs> nej, och det är väl helt okej. Okay. Ja, men faktiskt det här jag tycker det låter jättejobbigt där, som Dotter 37 skriver här att, att kanske en förälder då slänger fram citerar sånt som man sa någon gång när man var i tonåren. Och, och, och rasa på. Det, det, den typ av långsintighet sysslar inte ens jag med.
1: Nej. Inte ens jag. <laughs> inte ens du där. Men jag funderar den här dotter 37-fråget. Vad ska man göra mm. då en förälder uh, be, behandlar dig på det här sättet? Och, och, nu är det ju lättare sagt än gjort. Men du är ändå 37 år gammal. Du är en vuxen människa. Mm. att uh, Jag tycker nog att du har rätt att inte behöva ta det. Att du kan säga att det här är inte okej. Okay och jag vill inte att du säger och tar upp de här sakerna mera för att det är förnedrande och det är från år annodatsumal ja. <laughs> från år 0 att jag tycker inte att det är okej okay och jag är en vuxen människa och jag tycker inte att det är rättvist Precis. och om det inte passar så får det vara
0: ja. ja, jag tycker det också och sen vet jag nog att jag också har i släkten sådana här personer som gärna håller på och ältar, sådana här oförrättar. det vet du, just sådant här sådant här, liksom, här arvstvister och sånt som kan bli att hänga kvar som en stor oförrätt. Och då baktalar man den där personen i det oändliga. Nu har jag inte själv varit med om det här personligen. Så det kan ju vara där precis hur jag kommer att tillbringa min ålderdom. Sitta där och perkla mig över alla fräckheter jag har blivit utsatt under livet. Men ja, jag förstår att det kan vara svårt att släppa. Om det har varit ett stort svek eller man har känt sig på något sätt lurad. Men det är också ganska tröttsamt att höra på... Om man är den här släktingen som inte har någon relation till det som skedde överhuvudtaget.
1: Ja, sen kan det ju också gälla till exempel grannar. Det var ingen som hade nämnt det faktiskt här i breven. Men jag har också folk i min närhet som har haft problem med till exempel grannarna där de bor. Eller grannar, eller så att Man helt enkelt bara har ignorerat varandra i flera år. Mm. Och jag tycker det känns lite jobbigt det där också. att fast Det man kommer är... så nära en på också. Om det är nära ja. ens hem liksom. Ja, att, sen att om man nu är inte är överens över de där tujorna och var exakt de ska bli planterade. Så, så kanske man kan tänka att men det är tujor. Att det är 20 cent hit eller dit, det är inte hela världen. Men att man inte behöver känna att man har fienden bakom det där tuj För det, det tycker jag skulle kännas ganska obehagligt
0: också. Fienden bakom tuja häcken Ja, det är, det är titeln för din nästa bok. Jo, tack, jag skriver upp. Vad bra. Här hade SG28 skrivit Jag måste erkänna att jag är extremt långsint. Jag brukar säga att jag har en svart lista dit jag lägger folk som jag aldrig tänker prata med igen. Jag drömmer om chansen att ge tillbaka på något vis. Typ att inte ge dem ett jobb som de har sökt eller säga nej när de ber mig om en tjänst. Därför är jag nog väldigt långsint och folk ljuger eller gör mig besviken. Ärlighet är bäst. Hämden. Hämnd.
1: Mm. Jag tycker att det är ganska sådär tillfredsställande att fantisera om hemd och alla möjliga vidrigheter och elakheter man skulle kunna utsätta den andra personen för. Men jag tror att det där kanske är lite samma som med sexuella fantasier, att alla fantasier kanske inte behöver genomföras i praktiken, i verkligheten. Mm. Att kanske du kan känna att du får någon typ av upprättelse genom att tänka att ah, tänk om den skulle söka liksom jobb här på min avdelning och det är som får bestämma så man bara så mm, är du har nog inte rätt personlighet för det här jobbet.
0: Ja, precis. Ja.
1: Med, medan det samtidigt är ganska oprofessionellt om den här personen ändå skulle vara den som är mest lämpad. Mm. Förutom då att den sa fullt åt dig på träan.
0: Ja, men nu skulle det vara lite roligt. Med yeah. Jag har också <laughs> hållit på att fantisera om sånt här, att jag menar ett, en sån här helt absurd grej som jag fortfarande är sårad över som jag också skrev om i samband med det här, vår, vår fråga på svenska.yla.fi Så när jag var Vad kan jag nu ha varit? Jag var runt 15, då var jag på språkresa i London och jag var jättenördig och skötsam och och duktig och prydlig och så skulle jag och min kompis gå till Harrods, det här stora varuhuset- för att det ju var som en sådär. här. Vi skulle bara gå omkring och titta på alla fina saker. Och tre olika dörrvakter vägrar släppa in oss. Alla hade lite olika ursäkter. En sa att vi släpper inte in grupper. så att Vi är inte grupp, VV2 två. Och vi släpper inte in folk med ryggsäck. Så att vi kan ju liksom ha ryggsäckarna i, i famnen, att vi inte vispar ner någonting- och så var det ännu så sådant att, ja, att vi har faktiskt åldersgränsat, ni är under 18. Så de ville nu verkligen inte ha in oss på det där varuhuset. Och vi var helt prydliga, det syntes nog säkert på oss att vi inte skulle gå in dit och köpa en elefant eller vad man nu kan köpa på Harrods. Jag vet inte, för jag har aldrig varit där inne. Men då kunde jag ju fantisera om att vänta nu bara tills jag blir multiskvillionär och köper jag det här varuhuset och så släpper jag in en massa bråkiga barn som har sönder allting. ja Och sen går jag vidare.
1: Ja, men det var ju nog fel av de där vakterna. De lydde antagligen bara order. Men no, som 15 tycker man att man är jättevuxen. Men sen går man till lokala köpcentret och tittar på de där
0: femtonåringarna. Och så, men lilla vännen, ska jag laga en smörgås till dig? Men det var kanske fråga om den där förnedringen. Ja. Att alla, alla möjliga människor gick ju in där med ryggsäckar och saker. Men just jag och min kompis, så var det så här. Alltså, vi var ju inte så att vi hade typ... Skittiga, sandaler, och Skittiga sandaler eller tatueringar i ansiktet eller sånt där. utan vi var ganska söta och små och försiktiga och ängsliga av oss. Och ni ska kunna vara arvtagarskor som bara har lite klätt ner er för mm. att inte uppväcka så mycket uppmärksamhet. ska se bara, jag kan ju kanske de skiljer sig mycket i det där brittiska kungahuset. jag kanske kan snatcha här ändå William eller Harry och sen, sen, ska, sen blir det av sen blir av för Harrods.
1: <laughs> ja Eva, du har ju många nog här i ditt team. Ska vi nu ta Vivan 50 plus? Vi skulle kunna ta det. Hon har lite, tycker jag, sån här, vet
0: du, tänkt lite ett steg längre. Ja, det finns ju olika grader av långsynthet, skriver Vivan. Allt från släktgräl som håller på i år, årtionde- där en människa upprätthåller striden- fast de flesta andra har glömt den ursprungliga orsaken- och alla inblandade lider. Det är man har blivit sur på en människa- och slängt ur sig en elak kommentar. Ett förlåt och ett genuint intresse- att reparera skadan kan starta en process till att bygga upp förtroende på nytt. Men det måste få ta tid utan att jag ska klassas som långsint för den saken. Långsinthet behöver inte bottna i osäkerhet eller stolthet. Det kan handla om att man inte vill ha på käften en gång till. Ja, att det är en form av alltså drift. Ja. Absolut, och det tror jag ju helt klart att det till exempel i mitt fall är frågan om- mm. Det är inte speciellt roligt att bli bränd eller sårad och man blir ju skeptisk när man har varit med om det några gånger. Och så för att skydda sig och, och eftersom man inte vill vara med om det ännu en gång så kanske man hellre, hellre liksom sätter locket på. Ja, jag borde säga bli bättre på att lägga
1: locket på för att jag har inte tendens att vara lite förförstående och att släta över och andra svängnar att mm. Även fast folk har beta- behandla mig skit eller utnyttja min snällhet som jag påstår att jag har. Och många i min närhet, du brukar också säga att Hej, du är alldeles för snäll. Alltså, hur kan du gå med på det där? Jag borde kanske bli bättre också på det där, att inte tolerera
0: så mycket. Jag har faktiskt försökt jobba lite på det också nu. Det är bra. Att sätta lite gränser och, och, och så här... Alltså det är ju en dygd att vara snäll. Men om det leder till att man börjar vara en en dörrmatta så ska man nog säga ifrån. Men jag tycker att du är duktig. Jag tycker tycker att du har gjort bättring på många håll här. Till exempel svarar du inte. Tack för responsen när någon skickar ett snuskigt meddelande till nej. dig nej. längre. Nej. Utan du gör som jag har lärt dig. Du blockar. Ja. Det är fint. Nej, inte, inte, jag säger inte tack för responsen. Någon Då blockar jag nog direkt. Men. Det gjorde du inte förr. Nej. Du skrev av sig. Men det var ju ändå så där, kanske ändå helt snällt och sådär. Ja. Usch, nej, snusk, bort. <laughs> bort. <laughs> tack Eva. Du är, min, du är min, vad heter det? Min kälsdörrvakt. Ja, jag håller på att fila bort hennes gloria. Och nu buktade det snart ut. Två små horn i pannan på henne, precis som på mig. Och alla kommer att få sig. <laughs> Nej, men faktiskt är det sant. Jag tycker att Vivan här skrev också en, en bra grej. Det här att man ska få vara långsint om man nu bara är det. Och att det inte betyder att man är på något sätt en som gillar drama eller att man är en som ältar i det oändliga utan man kanske bara har blivit riktigt förbaskat sårad. Och då tar det antagligen en tid innan man är riktigt happy-clappy igen och det ska också respekteras. Men det här betyder ju liksom inte att jag om jag nu till exempel är sur på någon kollega eller har blivit sårad av en kollega så inte håller jag ju på aktivt och motarbetar den. Det är ju barnsligt. Mm. Utan man kanske nu så, där lång, så långt som möjligt försöker undvika den här personen och om det inte går att undvika personen så då är man proffsig och saklig. Men inte så hemskt mycket mer än det. Jag brukar inte skicka hemskt mycket hjärt-emojis till vissa personer, ska vi säga så. Ja. Inte egentligen till någon. Kanske till dig om du är riktigt söt. Ja. Kanske då. Som jag har blockad. Ja. Som jag har lärt henne. Um.
1: Nu har vi ju haft ganska många här som har sagt att det det är okej att vara långsint. Men här har vi faktiskt en annan Eva som har skrivit in som är av lite annan åsikt. Eva47 skriver så här. Jag är inte alls särskilt långsint men naturligtvis så beror det på vad det gäller. Stora svek kan ju göra vem som helst långsint och det är helt naturligt. Men om det inte gäller stora frågor eller riktiga kränkningar så är jag inte alls långsint och kan snabbt glömma både bråk och meningsskiljaktigheter. Jag tycker faktiskt att långsynthet är ett av de mest oskärmiga personlighetsdragen som finns. Om man vet att ingen medvetet vill att såra en, kan man vara en stor person nog att glömma och gå vidare.
0: Ja, det håller jag helt med om. Om nu någon har Såra en lite i förbifarten om man märker att det var ju inte illa ment, det blev mm. tokigt. Inte det då någon idé att, att gå omkring och vara sur. Nej, ett oscharmigt
1: personlighetsdag. Det var någon i Facebookgruppen också som hade skrivit om det här. Att, att Eva, att du är det, det är oscharmigt <laughs> att vara lång, långsint och långsinta personer är jobbiga. Ja, det var Reina som hade ja. skrivit om det. Han skriver att jag är inte långsint och långsinta personer är jobbiga. Sorry nu Eva, jag trodde inte att du var sån. Jag trodde att du bara (laughs) spelar långsint.
0: men Jag jag tror jag förstår lite vad både Eva 42 och Rainer är inne på. En person vars främsta egenskap är den här långsintheten. Det är ju en oledlig person. Och jag vet att jag har stött på sådana i livet. Man tar en kaffe med den och det genast glider in på det där att oj den där och vet du en gång gjorde den si och så. Att det ungefär är deras grundinställning att sitta och fundera på gamla oförrätter och att de får någon sorts energi av kanske det här att det puttrar i lite och så här. Det är sant det. Ja. När du
1: säger det så är det ju just precis så. Att det finns ju de här människorna som alltid pratar om de där samma grejerna som
0: den ena personen gjorde då och då. Och vill prata illa om den där personen mycket. Jag går ju ofta att liksom hålla min långsidighet ganska mycket för mig själv. Ja. Att Det tycker jag nog att så hemskt många andra människor måste involveras i. I det här oerhörda orättvisan Vad jag, jag. <laughs> ja.
1: ja, men det, det kan jag ta gladeligen. Men det är sant det där. Och, och sen tycker jag också att man kanske behöver ge människor en chans. För uh, jag har också stött på... I arbetslivet, sådana som jag har gått i skolan med, typ i gymnasiet. Och så har jag märkt till exempel att du har sagt att någon min kompis att ah, jag jobbar med den och den. Så jag har sagt, va? Hur kan du jobba med den? Att den var ju ett svin i gymnasiet. Så jag så att ja, men det är 20 år sedan. Och nu för tiden så är den personen helt ljuvlig. Att inte jag heller den som jag var i gymnasiet. Mm. Att man också kanske behöver jobba lite med sin... Eller ha lite liksom överseende också. Och inse att livet formar en... Och att man kanske inte är samma person som då man gjorde då, den där hemska saken. Ser du, det
0: tror inte jag. Nej. Nej, du är mobbare när du är liten så nu har du med dig den, den tendensen, livet ut. Om du en gång har kunnat göra så illa åt någon så då är det nog på något sätt någonting som sitter i din kärna. Så, ja. tror, jag. så tror jag. Jag kan nog ge den en ny chans men inte blir vi hjärtevänner inte. Nej,
1: okej. Okay. Fair enough. Nej, nu får jag inte säga fair enough. För det var någon som skrev också att jag är långsikt på er för att ni använder engelska i er podd. Så vad är fair enough på svenska?
0: Låt gå! <laughs> ja, låt gå! Fortsätt <laughs> lyssna på podden. Vi ska försöka slipa bort det. <laughs> Här hade nu signaturen Kan vi bara vara snälla? En kvinna på 34 år skriver ett brev som Tycker det här är ett så bra brev för det är det här jag också vill säga men jag har inte kunnat säga det så här bra. Hon skriver, jag känner igen mig i Eva. Jag är väldigt långsint och minns alla små som stora oförrättar som någonsin har gjorts mig och det färgar absolut min syn på vissa människor. Jag kanske inte visar det men jag är ändå på min vakt och jag litar inte helt på personer som någon gång gjort mig illa. Jag ser mig själv som högkänslig och kanske det har någonting med saken att göra. Jag känner mycket och djupt och mycket av min energi och tankeverksamhet går åt till att processa människors samtal och upplevelser. På samma sätt minns jag också och ältar alla de gånger jag själv sagt eller gjort något plumpt eller ogenomtänkt åt andra. Jag tänker ju att alla andra också är lika långsinta och tar lika illa upp som jag och jag vill ju inte att någon ska tycka illa om mig. Jag har insett att så inte fallet och att andra kanske lever en lättare tillvaro utan så mycket elpande och jag avundas dem. Jag jobbar på att inte ha allt personligt för att lätta min egen börda. Om någon är otrevlig handlar det sällan om mig. Jag försöker ju alltid vara trevlig och vänlig då jag helst vill och behöver bli bemött så. Utan det kanske är de själva som har någonting de kämpar med. Eh, exakt! Det här hade jag inte stängt på att på precis samma sätt här nu som kvinna 34, så är jag ju också jätterädd för att såra folk. För att jag på något sätt utgår ifrån att alla kommer ihåg saker lika bra som jag. Har ett sådant katalogminne för elakheter. Mm. Så då är man ju extra rädd för att man någon ska vara elak sådär i, i farten bara.
1: Ja, och, och det kanske man kan vara också. Du är ju ändå en ganska sån här stark person och du är inte rädd för att säga dina åsikter. Och då kan det vara just att någon ta på näsan fast inte illa för jag vet ju att du är inte är en elak person utan om du fast ger en feedback på jobbet så det är det ju inte liksom av elakhet utan du har omtanke att i fortsätter att göra det samma misstag
0: igen Nej, Men där är du mycket rakare än jag med feedback Jag brukar alltid bädda in det ganska mycket Är det så? Ja, ja. Men ja. du kan nog bara säga att men det här är nog ganska shit, sorry men det är så Ja i det där tassorna, de är att fanders. Ja, ja, men jag tror sen kanske det är det, att, att det är lite hur vi säger det. Att du ser så snäll och fluffig och blond ut, så du kan säga ganska hårt. Och folk är så där, åh men du har ju rätt. Och så kommer jag då mörk och hemsk <laughs> i mina svarta kläder. Och så säger jag då att, att jo att, att det här har jag noterat. Att det här var ju jättebra, men att, att det här, här skulle man kanske kunna göra på det här sättet. Och så folk så där, att vet du, det där var inte okej okay att du sa det där på det där. Mät. Jag var en sån bitch. Ja, igen var hon på oss, hela tiden. Det
1: är sant. Folk, folk brukar tycka också att du är, du är mycket hårdare i dina åsikter än vad jag är. Och
0: jag är inte. Jag är mycket snällare än du. Men jag ser så, så farlig ut. Ja. Ja. Nej, men jag har noterat det där. För att okay. du kan säga mycket mer grejer. Och alla har sagt, ja, ja, ja. Då ser jag något smått och då har folk sagt, okej, okay, kanske, kanske vi är lika bra att vi avslutar det här mötet nu. Ja. Det,
1: det är intressant det för jag, jag har inte ja. upplevt det på samma sätt. Men det, tänk att vi lär oss fortfarande. Det här är nu avsnitt
0: 180. Så vi tar vi oss ett experiment någonting. nästa gång vi ombeds att feedbacka någonting. Ja. Vem är egentligen mer fren av oss två? ja Jag kan nog vara ganska fren.
1: Speciellt ja. i jobbsammanhang så kan jag nog vara... Ja. Men, men så är du
0: så gullig så de är bara
1: sådär. Mm. Ja, och de förtjänar det. att Om du gör dåligt, så då förtjänar du dålig feedback. Jag är no, bättre istället. jag håller hon på. Jag är bättre själv. Dåliga att ta det är oförlåtligt. Du får betalt för det här. No, ja. vidare. Nej, men jag vill ännu kommentera det här som den här äh, kvinna 34 sa om det här med högkänslighet. Mm. Och jag är ju själv också högkänslig. Och jag känner igen mig i det där att mina känslösspröjt de är liksom på full alert- Dygnar runt förutom det jag sover. Att alla jag tolkar alla blickar, alla vill liksom, hur de tittar på mig, vad sa de, vilket tonfall. Och jag gör inte medvetet men jag märker att det går igenom ganska ofiltrerat. Och uh, där måste man kanske också då, då man, då man har en sån hjärna, så måste man försöka jobba lite med den. Att man, okej, okay, nu blev jag ledsen för det där. Vad sa den egentligen? Nu frågade nu egentligen något annat än bla bla bla. Mm. Att, att man inte tar allting personligt. Och att det är att någon kanske är lite snesig så det betyder inte att det nödvändigtvis är mitt fel att jag är en hemsk människa överlag. Att det här med att vara högkänslig, vilket faktiskt är upp till 15% procent av befolkningen är enligt undersökningar. Så det är ju ingenting att skämmas för. Det kan också vara en superpower.
0: Jag tror vi har gjort ett avsnitt om högkänslighet jo, också. Det kan vi har gjort man... ett jättebra avsnitt om högkänslighet. Ja. Det kan man gärna gå in och lyssna på om man är intresserad eller känner sig träffad av det här. Ja. Men det är en sak som nu faktiskt slår mig här nu i denna stund. Att jag tror att vi, du och jag Hanna, vi håller på med precis samma sak men vi gör det på helt olika sätt. Det är fråga om att försvara sig själv och du skyddar dig själv genom att försöka släppa och glömma för att det inte ska bli kvar och pota och dra ner dig. Medan jag kommer ihåg allt och stålsätter mig för att inte bli sårad på nytt. Mm. Så vi håller på med exakt samma grej. Vi försöker skydda oss själva men på helt diametralt motsatta sätt. Intressant. Ja, det är helt, helt sant det. Tänk ja. vad vi lär oss. Ja, där, där satt det. <laughs> Men jag tycker här mamman37 hade skrivit också ett, ett bra brev här. Hon står liksom lite med en fot i båda lägren kan man säga- –skriver på så här vis. Jag önskar att jag kunde säga nej, jag är inte långsint– –men jag har nog bara lyckats sputsa bort det värsta lagret– –sen jag fick barn, för jag insåg att det inte funkar– –att vara långsint i barnuppfostran. Och det är ingen egenskap jag vill förmedla vidare till barnen heller. Som ung var jag extremt långsint och jag vet ärligt talat– –att inte varifrån det kommer. Jag tror att jag kräver av mig själv att vara rakryggad och ärlig– –till den grad att jag blir besviken om någon inte behandlar mig– –på samma sätt. Genom att jag som vuxen försökt lära mig mer om mig själv som person tror jag att jag också har blivit bättre på att förlåta andra. Men visst har jag fortfarande svårt att umgås med personer som jag upplever att ha sårat mig eller behandlat mig orättvist på ett eller annat sätt. Det som har hjälpt mig mest är nog de insikter jag haft om mig själv och de misstag jag gjort. Om jag aldrig skulle förlåta någon annan så skulle jag inte kunna kräva att någon förlåter mig heller. Mycket klokt. Mm. Och det här är eh,
1: kanske ett sätt också som vi brukar prata om den här metoden. Väldigt enkelt. försöka tänka det från den, andra, den andras synvinkel. Att sätta in i den andra situation. Vad det menat så här? Eller var det kanske bara ett misstag? Och den här, att ha empati också för andra. Att just att om jag aldrig kan förlåta någon annan. Så kan jag ju inte förvänta mig att någon annan förlåter mig själv heller. Som mamma 37 här skriver. Jag tycker att
0: det, det är en väldigt bra tanke att ha med sig. Det är en bra tanke. Och jag har, inte, jag har inte något problem med att förlåta. Framförallt inte den som ber om ursäkt. Mm. Då förlåter jag helt gärna. Ja. Men jag tänker ändå... <laughs> jag, menar, jag, jag, tänker, jag, jag har faktiskt under den här halvtimmen här kommit fram till att, att jag tror inte att jag ska kännas för min långsint. Jag tror att jag, den, ska få, den ska nog få finnas där. Men den ska inte få ta över. Och den ska inte vara något som följer mig ständigt och dagligen mm. men då när den är befogad så måste jag också tillåta mig själv vara mm. Ja absolut, om det är befogat så,
1: så det håller jag helt med om och jag skulle kunna ge som ett litet tips är att uh, om du har gjort bort dig någon gång och faktiskt sagt någonting åt någon eller, eller jag har fått fast meddelanden av folk som sa hej då du sa det där så blev jag jätteledsen då tycker jag att man ska göra sådär som politiker gör i bästa fall, be genast om ursäkt ärchen allt och liksom be om förlåtelse Genast, istället för att försöka komma undan med några undanflykter. Sen om den personen väljer att fortsätta vara långsint mot dig- då kan du inte göra någonting åt det. Men du har i alla fall bett om ursäkt och försökt.
0: Man kan inte göra så mycket mer än säga förlåt. Det var mm. dumt. Jag lärde mig. <laughs> ja, jag tror att kanske jag måste bli lite mindre långsint- och jag tror att du borde bli lite mer långsint. <laughs> Ska vi byta 10% av
1: våra själar? Ja, det är lätt. Hokus, hokus. Vi tror på magi så här i påsktider. Mm. Ska vi flyga iväg till blåkulla nu på våra kvastar? <skratt> 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 Jag vet inte hur What does the hexa
0: say? <skratt>